0: ekspresowa trójka na wysokości Małyszyna jadąc od Gorzowa w kierunku Szczecina jest zablokowana, mówimy oczywiście o proteście rolników nawet nie, że ogólnopolskim tylko ogólnoeuropejskim, bo protestują też niemieccy rolnicy, no i w innych krajach europejskich także te postulaty są powszechnie znane tam chodzi między innymi o import towarów rolno-spożywczych spoza terenu Unii Europejskiej, wstrzymanie zrezygnowanie z zielonego europejskiego ładu, to są te postulaty rolników ale my skupimy się na ruchu drogowym i na tym jak jechać, żeby dojechać i żeby się nie zdenerwować i żeby było bezpiecznie? Naszym gościem w Radiu Gorzów jest młodszy inspektor Przemysłow Muszyński, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dzień dobry panie naczelniku. Witam serdecznie wszystkich. Potwierdzę pan, że ta blokada jest, ona jest od wczoraj i ona jest do odwołania. Tutaj mówimy na Małyszynie.
1: Tak, oczywiście panie redaktorze, ta, odwo- ta blokada zamknięcie tego odcinka drogi, bym tak powiedział, obowiązuje wczoraj. Od wczoraj, od 13 ten ruch jest sprowadzany na drogę, starą drogę krajową numer 3, ale też można oczywiście jechać innymi drogami alternatywnymi, na przykład na Dębno. Te utrudnienia będą trwały przez dłuższy czas. Nie, nie wiemy, kiedy rolnicy zakończą ten protest, ale jesteśmy oczywiście przygotowani na każdy wariant, na każdy objazd, na każdą ewentualną zmianę organizacji ruchu. Oczywiście nie jesteśmy tutaj sami, bo, bo bez zarządcy drogi, bez infrastruktury, bez odpowiedniego oznakowania, bezpiecznego oznakowania przede wszystkim, upamiętajmy, że to jest droga ekspresowa, tam są duże prędkości. Musimy ten ruch odpowiednio wytłumić, spowolnić, przekierować tak, aby było bezpiecznie. No i to jest nasze główne zadanie na chwilę obecną. Mam nadzieję, że za chwilę wszyscy przyzwyczają się do tego i przez ten okres protestu, no niestety trzeba się liczyć z tymi utrudnieniami, zaplanować inaczej podróż, przygotować się do tej podróży tak, żeby, żeby to po prostu uwzględnić.
0: Albo nie tyle przyzwyczajimy, co może po prostu protest się zakończy i będzie wtedy wszystkim łatwiej, bo rolnicy sami podkreślają. Ja wczoraj byłem w świecku, rozmawialiśmy z rolnikami, mówią, my nie chcemy tutaj stać, my nie robimy, nie, nie robimy nikomu na złość, przynajmniej nie chcemy robić nikomu na złość, bo no, zgodzi się pan z tym, że niektórzy kierowcy się po prostu denerwują. Oczywiście, że tak. Pewnie, tak jak pan redaktor
1: mówi. No My też liczymy na to, że ten proces będzie e, trwał krótko i że rolnicy osiągną swoje cele, ale... Dla nas przede wszystkim najważniejsze jest bezpieczeństwo i na tym jako policjanci musimy się skupić. No pamiętajmy też, że takie protesty i odciąganie policjantów od innych zadań no powoduje to, że musimy przeorganizować tutaj nasze siły, środki. tak Bo no, pozostałe zadania są bez zmian. Też musimy dbać o bezpieczeństwo na innych odcinkach dróg. Musimy reagować na wszelkie zachowania negatywne w ruchu drogowym. No I to jest nasza taka codzienna praca, mhm. o której nie możemy zapomnieć
0: w tym ty... czasie. Jeszcze kończąc wątek tego, tej blokady fragmentu S3 to nie jest tak, że zjeżdżamy na Małyżyn. Ja mówię jadąc na północ, czyli z Gorzowa w kierunku Szczecina to nie jest tak, że my musimy do Szczecina starą trójką, bo na wysokości myśli Boże już można wracać na SK. Zamyśli Bożem, w, Pyrzyc, Za myśl, w Pyrzyce. Węzeł mhm. Renice
1: jest zablokowany i dlatego musimy jechać dalej, ale oczywiście, tak jak mówiłem, możemy jechać na Dębno, możemy jechać na Kostrzyn. No, jest kilka dróg alternatywnych. Możemy też przecież w ogóle zmienić swój kierunek i jechać drogą 160 na Skorżowa, na przykład, jechać na Dobiegniew, na Drezdenko, na Dobiegniew z drogą 158, z później 157, 160 i wyjechać dalej przez drogę krajową numer 10 Także tych dróg alternatywnych jest naprawdę dużo. Pamiętajmy o tym, że, że mamy też nowoczesne systemy, nawigacje. W każdym telefonie jest komórkowym jakiś tam, każdy ma jakąś nawigację. I na pewno tych tras alternatywnych jest tyle, że każdy może sobie to wybrać tak, żeby było mu lepiej, wygodniej
0: i bezpieczniej. Ja sam korzystałem, bo jechałem do Wrocławia w zeszłym tygodniu pod koniec i rzeczywiście te... Nawigacja w telefonie, bo tak się potocznie mówi, yy, bardzo szybko pokazuje natężenie ruchu, bardzo szybko pokazuje gdzie się korkuje, ale myślę, że trochę żałowałem jadąc, że, się w, że, że wcześniej nie przyjrzałem tego na spokojnie. To zawsze jest tak, że dobra jedziemy na ostatni moment, jakoś tam po drodze się zobaczy, yy, ale no to, to jednak dobrze jest przygotować.
1: O, Tu bardzo bardzo ważną rzecz pan redaktor poruszył, przygotowanie do drogi. Tak? To jest bardzo ważny element wiemy, że tych doniesień medialnych jest bardzo dużo. Wiemy, że są mapy, gdzie rolnicy protestują, gdzie można napotkać jakieś utrudnienia, więc przed takim wyjazdem naprawdę warto prześledzić miejsca, gdzie mogą, możemy spodziewać się jakichś utrudnień i tak sobie zaplanować drogę i odpowiednio wcześnie wyjechać, tak żeby do celu dotrzeć w sposób taki naprawdę bezpieczny, bez nerwów, bez jakichś negatywnych emocji, które no, sami wiemy, że w ruchu drogowym nie są
0: potrzebne. A bez nerwów i bez negatywnych emocji odbywają się też, po... Ja wczoraj byłem w Świecku i widziałem to, jak trwał ten protest rolników. Tam mówiło się o kilkuset protestujących rolnikach i kilkuset maszynach rolniczych, tam głównie ciągnikach, ale tych ciągników było około 100 tam nie było wcale dużo. Natomiast do czego zmierzam? Widziałem, jak policjanci rozmawiają z organizatorami, z koordynatorami tych protestów i wy macie pełną informację, tam ta współpraca dobrze wygląda. Panie redaktorze,
1: no dialog, rozmowa to jest podstawa dobrej komunikacji, podstawa rozwiązywania konfliktów i problemów, tak? My nie możemy się tutaj obracać i udawać, że czegoś nie widzimy. My musimy rozmawiać i z organizatorem, i z zarządcą drogi, i musimy przekazywać komunikaty dla kierowców, dla uczestników ruchu drogowego no, musimy być tutaj bardzo elastyczni, musimy tak to wszystko planować żeby no te, te skutki tych utrudnień w ruchu dla ludzi były jak najmniejsze no i bez tych rozmów no nigdy nie dojdziemy do jakiegoś dialogu, tak no, rolnicy mają s- swoje problemy które chcą e- m- zamanifestować, e- ludzie którzy chcą uczestniczyć w ruchu drogowym chcą jak najszybciej dotrzeć do swoich celów do pracy, do, 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 do jakichś tam obowiązków służbowych, a my musimy w tym wszystkim Tak zorganizować naszą pracę, tak wyznaczyć objazdy, żeby po prostu wszyscy byli w miarę możliwości oczywiście zadowoleni. A
0: na ile panie naczelniku udaje się modyfikować te zamiary rolników? Na przykład oni mówią chcemy blokować w ten sposób i w ten, a policja mówi nie. Na to się zgadzamy, ale na to zgodzić się nie możemy. Czy oni wtedy schodzą z drogi? Jak wyglądają te negocjacje?
1: Wie pan co, no to tutaj nie ma aż takiego dużego pola do negocjacji. Wie, wiemy, że wszystkie przepisy dotyczące zgromadzeń, protestów są ściśle określone. Jeżeli ten protest jest zgłoszony, ta, to zgromadzenie jest zgłoszone to my, i nie ma żadnych odwołań, nie ma żadnych innych postanowień organów odpowiedzialnych za to, czy też sądu, no to my musimy się do tego dostosować. Tak? My możemy rozmawiać z rolnikami na temat tego, żeby to było jak najmniej uciążliwe. Tak? No i to też robimy i staramy się zawsze tutaj znaleźć jakieś, jakąś nić porozumienia. No i, no i cały czas ta rozmowa i dialog no to jest jedyne rozwiązanie takich
0: sytuacji konfliktowych. I w tym wszystkim ważna jest też informacja dla mieszkańców. Samo to, że my w radiu rozmawiamy, to, że też w telewizji dużo się mówiło o tym, że to świecko będzie zablokowane. Podaję ten przykład z blokada się wczoraj zakończyła, o, 13, o 13.30 już był przejazd, ale ta informacja do ludzi też dotarła, bo wczoraj, jeszcze wrócę do tego świecka, jadąc absolutnie w okolicach węzła tego już wjazdu na autostradę przed całą granicą, tam była cisza i spokój, policjanci stali, wszyscy wszystko wiedzieli.
1: No widzi pan, panie redaktorze, to właśnie ta nasza praca, tak? tak przygotowaliśmy, tak zorganizowaliśmy to, że informacja dzięki współpracy z autostradą wielkopolską była taka, że informacja o tym, że przejście graniczne w Świecku jest zamknięte, była już wyświetlana w Poznaniu. Na wszystkich punktach poboru opłat, również w dwóch językach była wyświetlana informacja o tym, że przejście graniczne w Świecku jest zamknięte. Wyznaczyliśmy trzy posterunki kierowania ruchem. Już pierwszy w Jordanowie, gdzie przekierowaliśmy ruch na drogę ekspresową S3, żeby już ułatwić... Te ciężarówki głównie, prawda? Tak, głównie ciężarówki, ale żeby już ten ruch był mniejszy. Następny punkt, punkt był w Rzepinie, żeby znowu część ruchu już przekierować na inne drogi alternatywne wojewódzkie i krajowe, No i ten ostatni w momencie, kiedy już się dojeżdżało do tego przejścia granicznego w Świecku, tak jak pan redaktor zauważył, praktycznie tego ruchu nie było. Ale to jest nasza praca, to jest praca i współpraca z zarządcą drogi, który jakby też odpowiada za tą infrastrukturę, za oznakowanie, za tą informację. Oczywiście też na wszystkich stronach Komend Wojewódzkich, niezależnie czy tam jest przejście graniczne, czy nie ma przejścia granicznego, była informacja, dlatego, że ktoś z tego powiatu może jechać w stronę przejścia granicznego. Na stronach naszych Wszystkich jednostek była ta informacja
0: o tych utrudnieniach. Tak jest i to jest ważne. Zmieniamy temat, bo zakończyły się ferie. Zawsze taką tradycją jest podsumowanie ferii. I to jest dobre, że z roku na rok, jak patrzymy o o latach kalendarzowych teraz, kończy się rok, rok kalendarzowy i mówimy, oho, było bezpieczniej. Kończą się ferie, rok do roku patrzymy, tendencja
1: utrzymana. Panie redaktorze, tego bym sobie życzył, ale tak zawsze nie jest. Ja pracuję już w Policji Ruchu Drogowego 26 lat i były wzloty i upadki. Ta statystyka, o której tutaj mówimy, a co za nią idzie, to bezpieczeństwo, raz jest na górce, raz jest w dołku. Na szczęście od czterech lat w województwie lubuskim notujemy spadki, ofiarochłonności, ofiar ochłonności wypadków drogowych mamy mniej ofiar. Jeszcze Ładnych parę lat temu na lubuskich drogach ginęło 180 osób rocznie, czyli co drugi dzień, można powiedzieć, był wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Na chwilę obecną zakończyliśmy rok 2023 62 ofiarami śmiertelnymi. To jest o 62 to jest, za dużo, wiadomo. Oczywiście, ale to jest najlepszy wynik w historii województwa lubuskiego, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Odnosząc się do tych ferii, na szczęście też, Polepszyło się, czyli rok do roku, 2023 do 2024 mamy, bo już mówimy naprawdę o bardzo małych liczbach, odnotowaliśmy tylko 10 wypadków drogowych, to jest o jeden mniej, jedna ofiara tylko śmiertelna, a to wiemy sami jaka to była ofiara śmiertelna, tragiczna w Wawrowie. Ale to też jest o, jedna ofiar, o jedną ofiarę śmiertelną mniej niż w ubiegłym roku. No i też odnotowaliśmy 39 kolizji mniej, czyli tych zdarzeń mniejszej wagi, ale jednak, które mogą, mogą w każdej chwili przekształcić się w coś bardziej poważnego.
0: Także... Lep, lepsza infrastruktura drogowa, bo wiadomo s w pełni przejezna, nawet więcej, coraz więcej mopów, czyli miejsc obsługi podróżnych, autostrada, lepsze samochody, bezpieczniejsze samochody, większa świadomość chyba kierowców też i, i, i generalnie takie chyba zmieniła się trochę mentalność kierowców i zaostrzenie przepisów to są takie czynniki, które na szybko mi przychodzą, że one mogą wpływać na tę lepszą statystykę. Co pan o tym myśli? Bardzo słusznie, panie redaktorze. Tak samo uważam
1: infrastruktura drogowa, która się bardzo rozwinęła przez ostatnie lata w województwie lubuskim, ale jeszcze o jednym jakby tym temacie za chwilę też powiem, o który pan redaktor jeszcze nie wymienił. Oczywiście jak najbardziej zaostrzenie przepisów. Pamiętajmy, że mamy do czynienia też z recydywą. Taki prosty przykład. Do 30 kilometrów przekroczenie prędkości skutkuje mandatem 400 zł, ale 31 już przeskakujemy na 800 zł i wchodzimy w obszar recydywy. Czyli jeżeli przekroczymy o 31 km i dostaniemy 800 zł mandatu, to za chwilę, za chwilę, Przejeżdżając nawet pięć minut później, będąc kontrolowanym, policjant już będzie miał tą informację w systemie i nie będzie 800, tylko 1600 i będziemy już jakby w obszarze
0: recydywy. Jeżeli znowu przekroczymy, tak, oczywiście. oczywiście. Bo tak za darmo tak. to nie. Tak, tak za darmo
1: nie, czyli jakby ta świadomość tych przepisów, wysokość kar, bo czasami ludzie dzwonią, że dostał 3000 mandatów. No, tak, proszę pana, czy proszę pani, tak wysokie mandaty w tej chwili są. I dopiero jak ta świadomość w społeczeństwie jeszcze bardziej się rozwinie, to myślę, że też ta noga z gazu trochę pójdzie. Dlaczego mówię? O tej prędkości, bo to jest ten skutek, który ta prędkość po prostu zabija na drogach, tak? Ale o jednej rzeczy pan nie powiedział, panie redaktorze profilaktyka profilaktyka, rozmowa, w spotkania z dziećmi, z młodzieżą, ale też spotkania z seniorami. Pamiętajmy o tym, że seniorzy też są uczestniczą w ruchu drogowym, nie tylko za kierownicą, ale przede wszystkim w ruchu pieszych. No i ta profilaktyka, ta rozmowa z, również z seniorami musi no, przekłada się na to poczucie bezpieczeństwa i, i samobezpieczeństwo na terenie naszego województwa.
0: Ja z takich swoich ostatnich doświadczeń teraz jak o tym rozmawiamy, to przypominam sobie, że w Gorzowie ostatnio widzę wyjątkowo dużo kontroli. Wyjątkowo dużo kontroli prędkości jest. Czy to jest przypadek, czy, czy mi się wydaje, czy tak rzeczywiście jest? Musi
1: być ta kontrola prędkości. No tak jak mówiłem, prędkość zabija na drogach. Tak? No nie możemy pozwalać na to, żeby ta prędkość czy w terenie zabudowanym, czy poza terenem zabudowanym cały czas rosła. Dlaczego? No dlatego, że w terenie zabudowanym pamiętajmy, że jeżeli pieszy spotka się z pojazdem, który jedzie 70-60 na godzinę, no to skutki już mogą nawet te 10 km więcej. Mogą być tra- tragiczne dla takiej osoby pieszej. No, poza terenem zabudowanym, no to, to już w ogóle nie wspominam, ponieważ no, sami wiemy, że, że no, prędkość zabija. To nie, nie, nie ulega wątpliwości. Musimy kontrolować, musimy, musimy sprawdzać to. Tym bardziej, że też nasze te statystyki, które są po to, żeby pomagać, te, żeby pewne rzeczy pokazać, no, wskazują na to, że najczęściej przyczyną wypadków drogowych to jest przekroczenie dozwolonej
0: prędkości. Ale wrócę tylko do pytania. Czy rzeczywiście jest ich więcej tych kontroli? Czy takie, jest, te, takie są rozkazy, żeby było więcej punktów? kontrolnych w Gorzowie na przykład?
1: No nie, nie, nie możemy mówić o rozkazach. Każdy, każdy komendant, jest, każdy naczelnik ruchu jest gospodarzem swojego terenu. Ja jakby koordynuję to wszystko, ale no jeżeli komendant miejski w Gorzowie, jeżeli naczelnik ruchu drogowego komendy miejskiej w Gorzowie widzi problem i tak wskazują te dane nasze, które gromadzimy, że za dużo jest wypadków i kolizji drogowych, gdzie przyczyną jest prędkość, to musimy to kontrolować. I fak, faktycznie tak jest jak pan redaktor zauważył, jest więcej tych kontroli, ponieważ mieliśmy więcej wypadków i więcej kolizji drogowych w Gorzowie, gdzie przyczyną właśnie była, było przekroczenie prędkości. A wiemy, że też w Gorzowie jest trochę dróg dwupasmowych, gdzie ludzie ludziom się wydaje, że jak już jest droga dwupasmowa, to już możemy jechać s To już jest na przykład. Tak, To już, to już jest s no, To tylko jest po to, żeby ten ruch upłynnić, a nie po to, żeby e, tam się ścigać.
0: Mój kolega ostatnio dostał mandat właśnie zjeżdżając średnicówką, bo tam w zasadzie ciągle ktoś stoi. Przy garażach jest takie miejsce, gdzie stoi albo nieoznakowane, no, ale z reguły oznakowane auto zawsze stoi radiowóz i się mocno zdziwił. mówię ja tam miałem tylko o kilka kilometrów więcej, a dostałem mandat. No ale takie jest życie. No, wszystko jasno było pokazane, także od tamtego czasu bardzo uważam. No i chyba o to
1: chodzi. Myślę, że dobrze, że do niego to dotarło, bo te kilka kilometrów więcej, to tylko w tej chwili był dla niego mandat. Ale jeżeli byłoby te kilka kilometrów więcej, a tam niżej jest przejście dla pieszych, jak pan redaktor jeździ, Wie, tak, to, to jest tak. przejście. I jakby na tym przejściu potrącił osobę o te kilka kilometrów więcej, to mogłoby się dla niego zakończyć tym, że byłby sprawcą wypadku ze skutkiem śmiertelnym i wtedy jego życie na pewno by się zmieniło. I to drastycznie.
0: Panie naczelniku, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Młodszy, młodszy inspektor Przemysław Muszyński, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie, był gościem Radia Gorzów. Podsumowaliśmy ferie i poinformowaliśmy państwa o tym, co czeka nas jadąc strójką w najbliższym czasie. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję.